0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retornocast. Esse é o Retorno Cast de número 5. Repita!
1: Não quero repetir.
0: Meu nome é Felipe Vieira e retorno passado não é garantia de retorno futuro. Aqui é o
2: Lucas Paulino e meu fundo é minha vida. Aqui é Felipe Medeiros e o meu dinheiro tá todo aplicado em fundos. Aqui é Danilo Ardengue e volatilidade é um risco sim.
0: Eu estou sentindo uma treta.
1: Danilo Ardengue já levantando tretas aqui no começo do podcast. Já começou a tensão, hein?
3: Pega essa.
1: Aliviando a tensão, então, né? Tomar essa água com gás aqui, muito saudável, para não falar bobagem no nosso retorno cast, né? Tomar
0: uma tônica, né?
1: Exatamente.
0: E, pessoal, como tópico aqui do, do nosso retorno cast, cuidados que o investidor deve ter ao escolher um fundo de investimento. Olha, o primeiro cuidado, é, eu acho que é o seguinte: cuidado
3: com a modinha. Você olha aquele gráfico lindo, bonito. Subindo e você não sabe porque ele está subindo, pode ser a maior armadilha que você pode ter porque você pode estar tá entrando num fundo que está no topo.
1: É, se você quiser nome técnico para modinha, né? Eu, pelo menos vou falar umas coisinhas de é, finanças comportamentais, né? Mas o nome técnico seria o, o movimento ou efeito de manada, né? é mais ou menos isso. A galera vê lá aquele fundo bonitinho, que olha o gráfico né, de retorno, abre lá a lâmina no Mais Retorno, que é a melhor lâmina do Brasil, todos vocês sabem, né? É a melhor ferramenta de fundos do Brasil.
0: Palmas!
1: É. E, e aí abre lá, vê aquele gráfico maravilhoso disparando pra cima, aí o fundo começa a sair lá nas mídias especializadas, aí o gestor começa a dar palestra, fica aquela coisa maravilhosa, e o cara coloca caminhão de dinheiro, né? se concentra todo o dinheiro no mesmo fundo, porque, afinal de contas, ele deu um retorno é, passado ali maravilhoso, né? Então, acho que é... aí vem aquele movimento de manada. E depois tem o um movimento de manada contrário. Contário. O gestor toma ferro ali um mês, dois meses, às vezes. E aí você olha lá no, no, no mesmo lâmina maravilhosa de fundos lá do Mais Retorno, né? Você olha lá o gráfico de cotistas e você vê. Na velocidade que aquele negócio subiu os novos cotistas, ele vira e começa a cair. Então, esse movimento de manada é... É bem comum de acontecer, acontece muito no mercado de ações, acontece no mercado de fundos... E é o um jeito perfeito de perder dinheiro. Aquela não.
0: famosa frase, né? Entre na alta e saia na baixa. Será que é isso mesmo? Até aproveitando esse, esse tema, é engraçado quando você olha os históricos de forma até repartidas. Então nunca são os mesmos fundos que vencem nos últimos 12 meses... Isso já significa alguma coisa. Talvez que seja algo cíclico, talvez que o PL tenha influência também. É diferente uma estratégia que tem um PL iniciando, ganhar mais dinheiro porque tem acesso a mais diversificação de ativos. Conforme vai evoluindo aquela estratégia, você
2: tem ativos mais limitados né, no mercado. Correndo o risco de parecer um velho aqui falando agora, né, mas hoje em dia é muito fácil trocar de fundo de investimento, sair de um fundo e investir em outro. Até pouco tempo atrás, e pouco tempo eu tô falando coisa de seis anos atrás, não era tão simples assim, tinha que fazer um cadastro monstruoso, algumas coisas, que era era mais complexo de se investir num fundo. E hoje as plataformas, a própria XP e outras corretoras aí que existem, a Easy, etc., elas trazem uma facilidade que qualquer investidor consegue trocar de fundo de uma maneira muito simples com apenas um cadastro e que na maioria dos casos não precisa nem assinar um papel. Então as pessoas olham a rentabilidade passada colocam dinheiro em um determinado fundo. De repente aquele fundo não vai tão bem mais, ele decide sair daquele e colocar num outro que está com uma rentabilidade passada melhor isso vai criando um efeito manada. E tem fundos que passam por ciclos de efeitos manadas mais de uma vez. Quem estiver na frente do computador agora pode acessar a nossa lâmina e digitar o nome de um fundo que hoje ele já não existe mais. Mas o nome do fundo é Azul Quantitativo Fundo de Investimento Multimercado. Esse fundo... Estou digitando aqui. Digita aí então. Esse fundo vocês vão ver em dois momentos que ele teve um efeito manada de alta, que subiu muito a quantidade de cotistas... E assim que ele deixou de entregar, a rentabilidade diminuiu consideravelmente. Quando ele voltou a entregar, subiu mais uma vez a quantidade de cotistas. E a próxima vez que ele não conseguiu entregar tanta rentabilidade mais, o fundo fechou, o fundo deixou de existir. Esse ano foi o último ano dele. Aliás, até
1: falando sobre essa questão aí do, do trader de fundos, né? Do, que esse é, caso aí do azul é bem clássico, né? Você vê certinho. O fundo subindo a rentabilidade e disparando o número de cotistas. Aí ele cai e vai todos os cotistas embora. Aí depois ele repete esse movimento. Então é, é um caso muito clássico para conseguir ver esse movimento. né? É, mas voltando até. Unindo essa questão com aquele ponto que o, o, o Felipe. Felipe Vieira falou aqui, né? É, sobre a questão de rankings, né? É, ranking de rentabilidade é um negócio que é assim, é interessante como um primeiro norte, para você olhar no geral ali e já ver alguns fundos que estão se destacando. Mas nunca, né? esse é o ponto que a gente está batendo bastante aqui, essa questão da rentabilidade passada, nunca deve ser o principal guia para você escolher, escolher um fundo. Né? É, até porque esses rankings de rentabilidade e a gente tem lá no mais retorno também porque ele tem alguma utilidade né mas tem que tomar cuidado é, e olhando esses rankings de rentabilidade eles escondem uma coisa muito perigosa né que é o que a gente chama de survivorship bias né ou o viés de sobrevivência caramba repete esse nome survivorship Felipe. bias você viu caramba, que... É, uma, bonito,
3: é uma... Né? uma musiquinha de fundo diferente aí cara. é busca
1: ah, é é o... do hino da Inglaterra né? parece William Bonner do mais retorno <risos> <risos> Mas esse negócio do viés de sobrevivência é o seguinte, né, é, quando você vai lá e abre um ranking de fundo, e você olha um fundo que tá rendendo pra caramba, tá lindo, maravilhoso, é, você tá olhando o rendimento até o movimento presente, né, e o que, que isso significa? Significa que você tá vendo o fundo que tá tendo um rendimento brilhante até hoje, né, e por isso que ele tá aparecendo ali no ranking. Mas os fundos que já morreram, ou seja, aqueles fundos que começaram, não deram certo e, e desapareceram, né? o gestor decidiu fechar ele porque não estava andando, você nunca vai ver num ranking. Porque, obviamente, primeiro, ele não vai aparecer porque ele não tem rentabilidade recente, né? a rentabilidade dele ficou para trás, e depois que ele já ia desaparecer porque o retorno dele, às vezes, ia ficar tendendo a zero. né? É, então tem que tomar cuidado na hora de pesquisar fundos, e principalmente assim, se você está olhando, ah, porque essa gestora aqui só acerta a mão, todos os fundos dela são bons. Não é bem assim, né? É que todos os fundos dela que estão ativos são bons, porque os fundos que deram errado, ela provavelmente matou, porque não dava nem para vender aquilo, porque o histórico fica salvo, né? Então, então tem, tem que tomar existe cuidado. Uma
3: comercialização de fundos, onde a pessoa compra... É um fundo simplesmente para pegar o histórico dele, porque o histórico é valioso. Inclusive, esse fundo azul quantitativo que o Danilo falou, você não vai mais encontrar ele em ranking nenhum. Porque é um fundo que morreu, então não está tendo mais performance, você não vai encontrar no ranking. Então assim, se atenta bastante a isso, porque você pode estar tá caindo ali numa, numa
2: cilada. Por isso que é sempre importante entender o fundamento. E é muito fácil construir um fundo com um histórico muito vencedor. Eu vejo na plataforma que... Vez ou outra aparece, de uma mesma gestora ou mesmo banco, 40, 50 fundos diferentes, com um pouquinho de patrimônio ali, 500 mil, 1 milhão e o nome dos fundos é algum código que ninguém entende, eles entendem. E eles podem passar durante seis meses fazendo qualquer estratégia kamikaze para mostrar se tem rentabilidade ou não. Os fundos que não tiveram rentabilidade nesse período eles fecham e pronto, acabou. Agora os que tiveram rentabilidade eles mudam o nome e começam a comercializar esses fundos. Então construir um histórico vencedor não é uma das coisas mais difíceis. Eu poderia simplesmente montar dois fundos agora em um deles eu compro o Petrobras e no outro eu vendo o Petrobras. Um deles, daqui a um tempo, pode ganhar muito dinheiro e o outro vai quebrar. E aí eu passo a distribuir para os cotistas o fundo que ganhou muito dinheiro, por exemplo. É porque como você já teve
1: uma porrada de retorno ali no comecinho, na hora que você vai olhar o retorno histórico do fundo, ele já carrega esse resultado, né? Então na hora que o cara for te vender, te mostrar a lâmina ali do, da rentabilidade histórica e tal, parece, nossa, olha como esse cara tá dando uma surra no Ibovespa, dando uma surra no CDI. Mas é porque se você olha, o, o grosso do rendimento veio lá no comecinho do fundo. Depois esse fundo foi bem tranquilo, né? Esse movimento, inclusive, de é, começo de fundo, você tem uma volatilidade insana, bem alta, e depois essa volatilidade tende a ir caindo, é muito comum, inclusive em grandes fundos aí do mercado, hein?
0: E o histórico de rentabilidade ele não é ponderado frente ao PL. Então se o fundo carregou é, um milhão de reais ao longo de cinco anos, gerando rentabilidade em cima daquilo, depois veio uma bolada de 200 milhões, aquele carrego ele traz para o valor presente. De repente o fundo trouxe 10% ao ano aí no, em anos de juros baixos aí de rentabilidade, frente a 20% ao ano no momento que ele tinha um PL menor. É, isso aí compõe o histórico do fundo sem que haja ponderação.
1: Veja, senhor, a manada debandou. Estranho. Aliás, até o Luiz roubar um pouquinho aqui o... Ô o seu papel de âncora aqui do no nosso retorno cast, mas eu queria realmente saber a opinião de vocês. O que vocês acham em relação é, a alguns fundos que às vezes eles fazem uma grande captação, fazem um movimento comercial. Às vezes eles até estão fechados para captação, eles reabrem, captam uma montanha de dinheiro e já fecham rapidinho, né? E assim, eu vejo com alguma frequência, não vou dizer que é uma regra, né? Acho que vocês aí que estão mais ligados no dia a dia vão saber melhor, né? mas que depois que os fundos fazem esse movimento, o rendimento acaba indo para o indo barro. Né? Quer dizer, o cara ele vai lá, ele tem um fundo que está indo bem para caramba, com 500 milhões ali de PL. Aí ele abre, vai para 2 bi... Aí pega aquela montanha de dinheiro, não tem o que fazer com aquilo, não tem mercado para alocar, e aí o fundo vai LFT. de mal a pior. Né? É, <risos> <LFT>. <risos> basicamente isso. Né? Então,
0: Uma taxa de administração que, de 1,5% cento. 2%.
1: É, o que vocês avaliam dessa questão de aberturas e fechamentos e, e como que o investidor pode se atentar a isso, tomar cuidado com esse ponto? assim? É, um
0: ponto importante, inclusive, estava tá, até entre, entre um, um dos tópicos que eu ia falar de cuidado, é, tá em na equipe e nos gestores que estão à frente dessa estratégia. É, qual que seria a motivação para essa captação é, desse, desse tamanho de volume? Isso aí é um enriquecimento do próprio fundo ou enriquecimento para os cotistas? Esse é o primeiro ponto, porque dependendo da estratégia, realmente não faz sentido um fundo ter um PL de 4 bi. É, é muito, o nosso mercado, apesar de ser grande frente a mercados emergentes, é um mercado muito pequeno frente a mercados internacionais. Então, nós temos limitações. E muitas vezes esse tipo de movimento pode ser para o enriquecimento da própria gestora e da própria equipe. Então, eu olho com, sempre com muita ressalva e sempre tentando olhar qual que é a tese de investimento daquela, daquele gestor. Se aquela captação faria sentido de fato para a carteira, para ele manter um nível de rentabilidade. Quando a gente olha a carteira na CVM, essa carteira é um pouquinho defasada, levam, levam três meses para ser atualizado qual é o tipo de ativo, qual é o tipo de alocação, mas existem as cartas mensais também das gestoras, que elas dão um pouquinho de, de uma tendência de qual seria o tipo de estratégia, o tipo de alocação. Além disso, as gestoras elas estão cada vez mais preparadas para atender o público em geral. Então é muito possível você acionar uma corretora uma, uma asset independente, é, conversando com, com a área comercial para entender o tipo de estratégia, qual que é o objetivo desse, de, desse, dessa nova captação. Então eu sempre olho com muito cuidado para saber se o objetivo é o foco no cotista, que eles estão vendo oportunidade e trazendo rentabilidade para o cotista, ou se o foco é na própria rentabilidade depois até vou comentar um outro assunto mas vou deixar para o Lucas também comentar agora. É, num primeiro momento o retorno provavelmente cai porque ele aloca ali em caixa,
3: porque ele não, ele, ele não captou ali é, um bilhão de reais, no dia seguinte ele vai ter um bilhão de reais para realocar, então só vai ficando num caixa, LFT FT ali muito provavelmente. Então ele vai alocando aos poucos, né? Tem é, gestoras que são mais diligentes. Então ela, ela já vai, antes de abrir o fundo, ela já vai ter mapeado o que, que ela vai alocar. Agora tem gestora que de fato o gestor vai estar tá olhando pro próprio bolso. Então ele de fato ele somente vai aumentando. Porque imagina o seguinte, né? Você tem um, patri... um fundo ali de um bilhão de reais. Bom, um bilhão de reais você vai ter uma taxa de administração ali de 2%. Você vai ganhar ali, fazendo conta de cabeça, o quê? 20 milhões ano? É isso, né? É isso? É, é isso. Então, quando você o teu fundo ele vai para 2 bilhões de reais e capta mais 1 milhão de reais, o que você faz de taxa de administração no ano já vai para 40 milhões de reais. Então assim, o gestor que ele não é diligente, que ele não tá pro cotista ali, ele de fato, ele vai continuar captando ali um infinito ali dinheiro e, poxa, o cotista ali vai se ferrar. Agora tá surgindo cada vez gestoras mais diligentes, inclusive em papos ali com diversas gestoras, tem gestora que às vezes passa uma janela de um ano inteiro mapeando o mercado fechado e abre somente no fim do ano uma janela após vários backtests, várias estratégias para ver se realmente é, é, essa nova estratégia que eles montaram comporta, que é óbvio, a gestora vai ficar cada vez maior mas se você perde esse histórico bom, na verdade acontece o efeito inverso, né o dinheiro que você captou vai ser talvez até em dobro, vai ser prejudicial então o pessoal tá ficando cada vez mais diligente, eu acho que isso inclusive é um amadurecimento do mercado né? Poxa, que nem o Danilo falou até seis anos atrás Era mega difícil você abrir uma conta para alocar em um fundo de investimento, eram poucas gestoras Hoje esse mercado ele tá ficando cada vez mais sofisticado, cada vez mais exigente Cada vez mais difícil de performar, porque antes poxa, alocava lá Dava facilmente ali 14% ao ano, 12% ao ano Hoje você não consegue isso né? Então, hoje, com a taxa de juros aí a 6%, provavelmente caindo mais, o, o, o cotista está cada vez mais a gente Com plataformas como a Mais Retorno, podendo comparar ali qualquer performance também, tá, tá muito evidente qual fundo performa e qual fundo não performa. Então, isso aí que aconteceu no passado aconteceu muito mesmo, vai se eliminando cada vez mais. É
1: até assim: acho que um, um mercado que acontecia um pouquinho de talvez. Maldade nesse aspecto, e acho que eu pedi um comentário aqui do, do Danilo, porque acho que de nós ele é um que talvez mais entusiasta ou que mais acompanhou é o mercado de fundos imobiliários, né? Que era bem isso aí, o gestor captava uma grana lá, fazia um, um IPOzinho ali, né? É, e aí meio que ele não tinha muito imóvel para alocar, ficava com aquele dinheiro em caixa, mas taxa de administração que é bom ele já está colocando no bolso. Né? Aconteceu um pouquinho disso, principalmente no começo desse mercado, não foi Daniel?
2: Na verdade era mais follow-on do que IPO que, que os fundos faziam. E fazem, hoje está tendo muito follow-on também. É, tem muito fundo que simplesmente faz um follow-on para colocar o dinheiro em caixa para esperar oportunidades isso acaba trazendo um efeito contrário para o cotista. Aquele que está esperando uma renda do aluguel, ele passa a ter uma rentabilidade reduzida, porque o dinheiro que está em caixa rende menos do que um aluguel. Ele está ali alocado muitas vezes em LFT, até aparecer a oportunidade. E quando aparece a oportunidade, o gestor vai lá e consegue adquirir um imóvel, nem sempre o aluguel desse imóvel é tão rápido. Então, leva-se às vezes um, dois, três anos para o aluguel para cada uma das cotas do fundo voltar a ser igual era na data do follow-on. Porque ele vai caindo. E o que os gestores acabavam, na época, acabavam fazendo muito para incentivar essa captação, era garantir um mínimo dessa própria captação como distribuição do fundo. É que meio que o fundo tá ali, ao invés de cortar a unha que vai crescer de novo, ele tá cortando um pedaço do dedo e distribuindo para os seus cotistas, porque ele tá tirando um pedaço do PL dele, do patrimônio dele, e distribuindo para os cotistas, né? Então, enfim, tem, dá para ir muito longe nisso. Até seria legal a gente conseguir trazer alguns gestores de fundos imobiliários e estressar um pouco mais esse assunto no outro episódio. É, inclusive
0: tem, tem um ponto ainda interessante sobre esse tema. É, que é a questão do, do fechamento de um fundo por conta de um benchmark para você melhorar a taxa de performance. Então imagina um fundo que tem lá seu benchmark o CDI, que hoje está em 6%, igual o Lucas falou, e uma tendência aí da gente chegar a 5% de, de, de taxa de juros Selic e o CDI acompanha a taxa de juros. Né? É, imagina que ele tem como, como benchmark um IPCA mais 6. PCA mais 6, vamos imaginar que o PCA fique dentro da meta de inflação, lá por volta de 3,5%, 4%, vamos arredondar para 4, mais 6%. Então ele tem o objetivo de performar acima de 10% ao ano. A partir do momento que ele fecha esse fundo e abre um novo fundo com benchmark a CDI a 5, ele só precisa atingir metade daquela outra performance para começar a ganhar a taxa de performance de 20%. Então isso também é uma questão para a gente ficar atento e acontece, acontece bastante no mercado. E o fundo de ação que tem como
3: benchmark o CDI, já viram essa? <risos> isso
1: é maldade, hein? Tem muito, viu?
3: Vou <risos> até, até continuando... Não, ah, vai, vai, só eu... só, só um, um comentário aqui. Pior que eu já vi fundo de ação bom, gestor competente, renomado no mercado e que a performance é o CDI, pessoal. Assim, apesar de ser o CDI, o fundo rende muito bem. Então, sei lá, o gestor vai ganhar muito bem... O cotista também vai ganhar muito bem, tá, é um ganha-ganha, mas num, num primeiro momento parece uma sacanagem, né?
1: Ô Lucas, mas acho que vale de repente você dar uma explicada aí, o que, que você quer dizer com esse ponto, né? Ah, pô, o cara põe um, um CDI, né? que é, imagino que os ouvintes já conheçam aqui, que é o um principal índice de referência de renda fixa, então ele tem baixa volatilidade, baixo risco, mas também baixo retorno, né? É, mas, na verdade, ele está investindo em ações, que é um investimento que, aí pelo contrário, ele está buscando, pelo menos, um alto retorno, mas ele tem uma volatilidade, um risco muito mais alto. Como é que o gestor ganha, se puder explicar um pouco mais, é, nesse aspecto? O que, que ele ganha fazendo isso em relação à taxa de performance? Não,
3: perfeito, bom ponto. É, Imagina o seguinte, né? quanto que o índice Bovespa rendeu nos últimos 12 meses? Não vou lembrar agora de cabeça, mas acho que é algo, pelo menos, ali... Algo próximo como 20, 25, 30% nos últimos 12 meses. É que oscila bastante o índice Bovespa, mas enfim. Então nos últimos 12 meses o índice Bovespa rendeu algo, vamos colocar aí 25%. Ok. É, então se você tivesse como benchmark o índice Bovespa, um fundo de ação, por exemplo, ele teria que render ali pelo menos vai acima de 25% para começar a ter taxa de performance. Então se ele rendesse 30%, o que, que ele superou é, do benchmark dele? 5%. Rendeu 30%.
0: O, o benchmark é 25%, o que você que quer falar, Luiz? Ô Lucas, abriu mais retorno aqui, 34,70%. Caramba, andou, hein? Em
3: 12 meses. <risos> andou, hein? É Enfim, vamos pegar então esses 34% e o fundo na verdade rendeu 40%. Bom, benchmark é Ibovespa, Ibovespa 34%, então vai pagar a taxa de performance sobre 6%, que é o que deu ali entre Ibovespa. Agora vamos pegar um outro cenário. Esse fundo de ação, ele colocou como benchmark o CDI, que na verdade tende a ser o benchmark de um fundo de renda fixa, né? porque vai alocar em classes de renda fixa normalmente. Já o CDI, ele rendeu algo como 6,29 nos últimos 12 meses. Então ele vai pagar a taxa de performance não sobre 6%, mas vai pagar a taxa de performance ali sobre praticamente 30%. Então assim... É uma senhora a diferença e beleza, o cotista ali vai ganhar dinheiro, porque rendeu ali 40%. Mas. Poxa, o benchmark real ali é o índice Bovespa. Então, assim, é aquela história, né? Comparar arroz com banana, uma coisa não tem a ver com a outra. É,
0: 20% de 30% de retorno é diferente de 20% de 6% de retorno. Então, a, a comida fatia ali da, da, da rentabilidade que é, que é tirada do investidor é, é grande. Então a gente acabou falando aqui é, sobre alguns cuidados que o investidor precisa ter na hora de optar por um fundo. É, falamos um pouco sobre equipe, gestão, histórico de rentabilidade, aquela questão de cuidado com, com ao olhar histórico de rentabilidade, cuidado com a modinha de você acompanhar, alguns custos que são relevantes para a estrutura de, de fundos de investimento. Agora, Danilo, você falou uma frase no início sobre volatilidade. Seria interessante você explicar
2: um pouquinho melhor, porque isso aí tem relação com algum dos cuidados, né? A gente né? recebe muito contato no site, né? Hoje nós temos muita gente acessando o site. E essas pessoas, muitas vezes, acabam repetindo coisas que elas ouvem de outras pessoas pela internet. Uma das coisas que a gente escuta e com uma certa frequência, é que volatilidade não é um risco. E, e as pessoas se confundem, porque muitas delas repetem isso sem nem saber direito o que é a tal da volatilidade. A volatilidade ela é sim um risco, é um risco de mercado, porque se você vai investir um, um valor para um período muito curto, por exemplo, e vamos supor, ah, daqui três meses eu quero resgatar para comprar algum bem. Nesse período, se o fundo se o fundo que você investe tem muita volatilidade, está sujeito a ter um rendimento negativo ou um rendimento positivo muito bom. É, depende do tipo de volatilidade que ele tem, volatilidade por si só não quer dizer nada também, mas tem que olhar a rentabilidade, outros fatores e também a equipe de gestão. Mas ela não deixa de ser um risco, é um risco de mercado. Tem gente que diz que não é risco nenhum, e risco nenhum não é, ela é um risco de mercado. Eu gosto desse risco. Todos os fundos que eu invisto, eles têm uma volatilidade bem acima da média do restante do mercado. Mas eu não uso a volatilidade como um parâmetro, ah, eu não vou investir porque a volatilidade desse fundo é acima de 8%. Tem gente que já tem um, um perfil de risco diferente, fala, nossa, mas se um dia eu ver que meu fundo caiu 5% no mês, eu me desespero. Essa pessoa ela tem que olhar muito bem o risco de volatilidade e, e alocar em produtos que não tenham esse risco embutido. Mas basicamente é isso que eu quero dizer, que volatilidade é um risco, entretanto é um risco que você pode escolher ou não correr nos seus investimentos. Eu gosto de correr esse risco em todos os fundos que eu
3: invisto. Até fazendo uma analogia pessoal para trazer um pouco para a realidade de vocês, tem gente que vai gostar de trabalhar na área comercial. O que é natural da área comercial? Você recebe uma remuneração variável. Essa remuneração pode variar de 1 mil no mês, 3 mil no mês, 6 mil no mês, 10 mil no mês. Ou seja, tem um mês você pode ganhar seis, no outro mês você pode não ganhar nada, no outro você pode ganhar um mil naquele mês. Tem gente que vai aceitar isso. Faz parte ali do risco da pessoa. Tem gente que já vai preferir já a volatilidade zero. Ou seja, eu prefiro ali que todo mês vai entrar algo ali como 3 mil, 5 mil, 10 mil, mas constante ali que nem um reloginho. A volatilidade na prática é isso. Tem gente que vai preferir algo volátil, que tende ali a trazer um retorno maior. E tem gente que vai preferir algo ali mais que nem um reloginho. Então assim, é sempre importante você entender qual que é o teu perfil de investidor. Porque, pô, você vai ver ali, é muito comum a gente ver ali cliente falando assim, nossa, esse fundo aqui rendeu... 5% mês passado né? por que que, por que, que é, é, eu não tô nisso aqui, não faz sentido eu ter essa, essa aplicação só que no mês seguinte eventualmente essa aplicação pode cair 7% e a pessoa não vai ter estômago para isso então assim, é importante você sempre se conhecer teve até um, 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 um vídeo que a gente fez é, uma live que a gente falou que tem que andar, imagina você se andan, andando de bicicleta, né? tem que começar com uma rodinha ali quando você começa a andar de bicicleta, primeiro pô, você anda com rodinha. Então você sente como é que funciona, você vai tomando mais confiança. Você tira a rodinha, anda com as duas mãos. Depois que tirou ali, a... você está andando com as duas mãos muito bem. Você anda sem uma mão, depois você está andando sem as duas. Quando você vê, você está fazendo uma Você
2: está andando sem o dente.
3: <risos> Tem gente que assume esse risco, não é? Então assim, é... vai se conhecendo. Então cuidado para não ser papagaio. Tá, falar que volatilidade é bom e quando você vê, dá, dá de cara no chão e quando vê, tá sem assim, os dois dentes ali, tá um coelho às avessas, né? É, é, então, assim, volatilidade para algumas pessoas vai ser bom, mas vai se conhecendo, né? não, não, não sai falando as coisas que nem um papagaio.
1: Eu queria fazer um, um adendo importante aqui no sentido de. É... Eu não me lembro bem agora o, o conceito, mas... Era alguma coisa assim, ah, uma coisa que é normativa e outra coisa que é positiva, né? Ou seja, uma coisa que é o que deveria ser e outra coisa que é o que é de fato, tá? É, então, assim... É... Uma das pessoas que defende bastante essa questão da volatilidade ser algo positivo é o Breda, né? provavelmente a maioria das pessoas aqui já deve conhecer. E assim, nada contra o Breda, hein, galera? O Breda é super parceiraço nosso aí, um cara que a gente gosta muito, tem contribuído muito para a educação financeira dos brasileiros. Então não é nada contra ele, né? Mas esse ponto de volatilidade, eu aqui pelo menos tenho algumas discordâncias, né? que é nesse ponto que eu ia dizer. Uma coisa que deve ser, outra coisa que é de fato, né? Então, assim... Querer simplesmente olhar para o lado financeiro da coisa né? Sem e a, e a pessoa querer ignorar o que de fato é o perfil de investidor dela é muito perigoso. Então, por exemplo, o Breda postou recentemente um post bem bacana, que tem toda razão, né? mostrando como a volatilidade no tempo ela vai se tornando menos perigosa, ou seja, se o cara ele coloca um dinheiro hoje e esse dinheiro ele vai ter uma volatilidade ao longo lá do tempo e aí depois de 10 anos, né, esse dinheiro, ele, por exemplo, lá no finalzinho, o cara, no mês que ele resolve resgatar esse dinheiro, o negócio cai lá a 30%. Só que 30%, como ele já teve um ganho gigante em 10 anos, não vai impactar tanto, representando o valor inicial que ele colocou, não seria então, por isso, uma questão de, de risco muito alto para essa pessoa, né? Então, beleza, financeiramente, né, matemática financeira ali tá toda correta. Mas a gente tem que pensar como que é a cabeça das pessoas, isso que me preocupa muito nessa visão, é que é aquela mais parte de finanças comportamentais mesmo, como que é a cabeça dessas pessoas até chegar a esses 10 anos. Então a maioria das pessoas estava acostumada até hoje com um selic ali, com aplicar em renda fixa, tranquilinho, não tinha dor de cabeça, e de repente essa pessoa começa a olhar 5 para cima, 5 para baixo, Será que ela vai aguentar ficar 10 anos? Eu acho que a maioria dos casos a resposta é não. Ela pode se enganar hoje dizendo não. Eu vejo que o Warren Buffett fez isso, eu vejo que o Bart fez isso, eu vejo que o Luiz Alves fez isso, então eu também posso fazer. Mas na prática, na prática mesmo, quando essa pessoa vê que é todo o dinheiro que ela recebeu de uma rescisão e esse dinheiro se desvalorizou 10% num mês, é muito provável que boa parte das pessoas não vão aguentar e vão sair na volatilidade como um risco mesmo, não sair com prejuízo. Então eu queria só colocar esse dentro nesse ponto da volatilidade. Qual é o seu superpoder mesmo? Eu sou rico.
2: E até ainda sobre a volatilidade, mas agora o outro lado da volatilidade. Quando a gente olha só a volatilidade, a menor volatilidade possível, com a maior rentabilidade possível, a gente corre o risco de entrar em alguns fundos de crédito privado que não estão tão bem alocados. É, esses fundos, eles trazem consigo um outro risco, então por isso que a gente, eu vou explicar daqui a pouco o que, que é esse risco, né? Mas por isso que nós não podemos olhar simplesmente um indicador ou outro indicador, nós temos que olhar um contexto como um todo, olhar o, o quadro geral. Quando eu digo isso é o seguinte, hoje a renda fixa está rendendo ali na casa de 6%, por exemplo, a maioria dos fundos de renda fixa, que são pós-fixado, estão rendendo próximo a isso, ou um pouco abaixo, ou um pouco acima, vai depender muito das taxas que ele cobra, dos papéis que ele investe, enfim, de várias outras coisas. Agora, muitas vezes, para você conseguir ali 110% do CDI, acaba alocando dentro de um fundo que está cheio de, de crédito privado de origem duvidosa, que você não, não faz muito sentido que você não, não conhece, que você não, não entende muito bem o que é a origem daquele crédito. E isso traz consigo um crédito, um risco que é o risco de crédito dentro do fundo, que é uma dessas empresas dar dá um default. E aí o fundo que vem lisinho ali como um reloginho que nunca teve volatilidade, está sempre subindo 110% do CDI, de repente, porque ele está concentrado numa única empresa, pode tomar um tombo de 30% de um dia para o outro. E esse é um risco muito alto e já aconteceu, e vai acontecer novamente com muitos fundos. Então, nesses casos, por isso que eu digo, é melhor investir no título público para garantir ali o seus 6%, seu 100% do CDI, do que correr um risco mega excessivo para conseguir 110% do CDI. Então, tem que balancear muito bem esse risco e retorno também, olhando a carteira do fundo pra de preferência. Para quem
3: quer ver esse efeito, depois entra na lâmina do Mais Retorno e coloca o nome Silverado. Sabe a caminhoneta, Silverado? Coloca o nome Silverado e ver qual que vai ser o retorno do fundo. Antes dele cair, aí, aí tem a, a parte personalizada de você selecionar a data de qual você vai ver. E coloca como última data o último dia antes dele cair. para você ver como que ele rendia ali que nem um relógio. Se eu não me engano ele performava algo como 150 do CDI. Que nem um reloginho. Quando ele começou a cair, ele desceu de elevador. Porque na verdade ele... É enfim, era... Ele pulou
2: pela janela, né?
3: <risos> Defenestrado. <risos> foi, foi, foi todo um esquema ali que, que chegou a envolver até polícia no, no, no meio do caso. assim Foi algo bem, bem sério mesmo. É, então, toma cuidado com esse efeito reloginho é, que o Danilo comentou. tá é, Crédito privado, você tem que entender ali o que está tá por trás de alguns fundos de crédito privado. E se o retorno for demasiado, é essa a palavra, demasiado? Falou
0: bonito, demasiado.
3: É,
1: toma cuidado,
0: tenta entender o porquê
3: uma disso. uma
1: formalidade insana esse, esse, esse episódio hoje. Não,
0: então, gente, olha aqui o que a gente já falou. Eu tentei consolidar aqui as informações para ficar mais claro para o ouvinte que está ouvindo o nosso retorno cast. É, a gente falou, comentamos sobre algumas, algumas questões que são importantes na hora de optar por um fundo de investimento. Alguns cuidados que, que você precisa ter. É, dentre eles, olhar é, histórico de fundos, isoladamente não é a melhor alternativa. Ele faz parte da composição na hora de você é, é, identificar uma melhor oportunidade, mas ele isoladamente ele acaba sendo um fator ruim de escolha. É, além disso, gestor e equipe, o tipo de tese de investimento dessa gestora para saber se está alinhado com os seus objetivos também questão de custos, isso pode fazer diferença no resultado final da estratégia. E agora, nesse, nesses últimos tópicos aqui, falamos sobre o risco da volatilidade, que de fato no curto prazo principalmente acaba sendo um risco muito grande para o investidor, mas quando a gente coloca um prazo um pouquinho maior ele acaba sendo diluído aí ao longo do tempo, é, inclusive tem, tem um dado importante, quando a gente pega o S&P é, de 1926 até 2015, é, comparando, é, se a gente pega dia a dia, 52% dos dias foram positivos, 48% dos dias foram negativos. Ou seja, igual jogar a moedinha para cima. Se a gente pegar décadas, cerca de 70% das décadas foram positivas e 30% das décadas negativas. Começa a melhorar um pouquinho o cenário. E se a gente pega de 20 em 20 anos, 100%... Do tempo, quando a gente pega um prazo de 20 anos, foram positivos e 0% negativo. Isso mostra que consumir volatilidade não é ruim, mas tem uma relação muito próxima com o prazo, né? Que foi um dos tópicos que a gente falou também como importante prazo de investimento e o perfil de investidor. Agora,
1: sendo meio que o cara chato que vai repetir a história lá de o que é e o que, né, o que deveria ser, né? Eu acho que a única hipótese do cara... A única não. Talvez tenha um cara que é mais arrojado, que ele aguenta. né? Mas a maioria das pessoas só aguentaria essa hipótese de não ter esse risco por duas décadas e tudo mais se ele fizesse uma coisa que a gente é bem insistente aqui no Mais Retorno, que é a diversificação de carteira. Então se esse cara, ele realmente colocou lá e ele identificou o perfil dele, ah, ele talvez é um cara um pouco mais conservador moderado, ele botou lá 10, 15, 20, 30% do patrimônio dele em renda variável, eu acho que ele tem uma chance de aguentar essa volatilidade até bater os 20 anos e ele praticamente, aqui bem entre aspas, tá pessoal? Mas não ter risco nenhum de volatilidade no acumulado. Agora, se esse cara botar 100% do dinheiro dele lá em ações, se nem tem gente vendendo aí, né? É, e querer aguentar, esperar esses 20 anos pra ficar bonitinho, tem muita chance de acontecer aquele movimento de manada que a gente falou no comecinho do episódio e o cara sair lá, comprar na alta, vender na baixa, é a história que a gente já falou, então... É, a diversificação é muito importante para que, de fato, esse negócio
2: aconteça. Né? E quando a gente olha o histórico de pessoas que fizeram bilhões no mercado, tem um caso do Warren Buffett, que você diz que a gente tem que diversificar. Mas o Warren Buffett ele construiu toda a fortuna dele concentrando os investimentos. E aí, o que a gente tem que fazer com a nossa carteira de investimentos, Felipe?
1: É, eu acho que esse é o argumento mais comum da, da galera hoje em dia. Não Porque o Warren Buffett, porque o Barcy, porque o Luiz Alves... Galera, a gente vai usar um outlier, né? O cara que é um ponto fora da curva como o, o investidor médio, né? Então, assim, tá, você pode tentar ser o cara. Você pode tentar ser o Ayrton Senna, você pode tentar ser o Neymar, você pode tentar ser os melhores dos melhores. Mas qual é a chance disso? A chance é maior de você virar eles ou de você ser mais um dos caras ali que vai comprar na alta e sair na baixa, né? Então, assim, tudo bem. Se você está disposto a tomar esse risco, esteja disposto até o fim. Fique lá os 20 anos. Agora, se você realmente. Você não tem certeza disso, principalmente se você não tem conhecimento sobre o que você está fazendo, porque esse é um grande diferencial, esses caras são ultra nerds, eles sabem o que eles estão fazendo, né? eles avaliam as empresas com muito cuidado, né? não estão simplesmente seguindo dica que eles veem na internet. Né? Então se você não está não nesse perfil, então, cuidado para não quebrar a cara, tá? Porque a, a média, né? Você tá falando de 10, 20, 100 mil caras que sejam no mundo com 7 bilhões de pessoas, né? Então, provavelmente, é, a chance de você não ser esse cara é muito maior do que ser.
0: Felipe, é, é muito interessante isso aí, porque normalmente essas notícias são vendáveis. Eu virei um milionário. Putz, isso é vendável. Mas ninguém conta a história do Guinho do Zezinho Luizinho que perderam todo o dinheiro deles tentando ser esse cara. Então é importante a gente tomar cuidado. E assim, quem não ouviu o último episódio, a gente tem várias histórias lá, hein? É verdade, é verdade. Isso é, é, olha lá o episódio 4 do Retorno Cast, tem várias histórias legais lá. E tristes.
1: É, vamos dizer que tem mais triste do que legal até, né? É. <risos>
0: Então, pessoal, no, nós comentamos sobre alguns cuidados que o investidor precisa ter na hora de escolher, optar por um bom fundo de investimento. É, e eu queria trazer aqui a, também algumas curiosidades que, que a gente conhece, que a gente vivencia aí do mercado, até como forma de, de, de trazer algumas questões é, que de fato acontecem. Já, já trouxemos algumas questões, né? alguns fundos, é, alguns desafios aí interessantes, fundos que, que acabaram no meio do caminho. É, mas uma curiosidade, até que eu, que eu queria trazer aqui para vocês. Que depois, até vou, vou fazer uma pergunta geral. Queria que, ouvir um pouquinho da opinião de vocês. É, quando a gente compara Brasil com o exterior, a gente vê que a gente tem muita oportunidade, mas a gente ainda está. O, o nosso mercado ele ainda é muito pequeno se comparado com, com o mercado mundial. Né? É, a gente, quando a gente pega alguns fundos, alguns pontos patrimônios líquidos aí de, de, de fundos internacionais, trabalhando com volumes acima de 6 trilhões de dólares, enquanto aqui no Brasil um fundo de 1 bi de reais acaba fechando. É, vocês acham que isso aí é um empecilho para o crescimento aí da indústria de fundos no Brasil? Ou isso é mais um incentivo para a gente trazer mais gente para investir diferente e sair de fato da poupança? em seus poupanceiros?
2: 6 tri de dólares É o PL de um fundo Nos Estados Unidos, como você disse Na verdade, de uma gestora, uma gestora. De uma gestora O Brasil, o PL de todo o dinheiro que Todo o todo capital que tem no Brasil Se eu não me engano, dá 6 tri de reais É isso? Perto disso? É perto disso, né? Então, assim, a gente tá falando De um, uma gestora sozinha Que tem um PL maior Do que o país inteiro e, e é óbvio, os Estados Unidos é o centro capital financeiro do mundo. É...
3: Só um adendo, tá? É, eu multipliquei aqui 6 tri de dólar pelo dólar 4 reais, logo são 24 tri de reais. Então é especificamente uma única gestora que corresponde a 5 vezes o mercado financeiro Quatro do Brasil. vezes, né? 4 <risos> Quatro vezes.
2: Mas lá todo, todo mundo olha o mercado americano como um benchmark, todo mundo procura levar o dinheiro para lá, todo mundo olha como um dos lugares mais seguros para se investir. O Brasil é um país emergente, que está emergente há não sei quantas décadas e continua emergente, talvez vai continuar emergente por muito tempo. Porque às vezes a gente começa a crescer e ir para um caminho certo, de repente despenca, tudo. Então a confiança dos investidores não é a mesma que se tem nos Estados Unidos da vida. Logo, esse, essa gestora que tem esses 6 tri de dólares, eu aposto que não é só dinheiro americano, tem dinheiro no mundo inteiro ali dentro. Dinheiro de todo Sim. mundo. É, nós temos alguns casos aqui no Brasil de gestoras que almejam ser a, a maior, ter o maior fundo do mundo, né? Acho que o. Eu ouvi o Rogério Xavier falando um pouco disso da SPX. Que o sonho deles é ter o maior fundo do mundo. Acho que o maior hedge fund do mundo. O né? maior hedge fund do mundo, isso. E eles já estão em vários lugares do mundo trabalhando e tentando gerar... Gerar rentabilidade para os seus cotistas, né? gerar retorno para os seus cotistas. Agora, esse dinheiro não fica 100% no Brasil também, ele está alocado em outros lugares, mas, se eu não me engano, a sede do fundo é no Brasil, ele contabiliza no PL como um fundo brasileiro. Né? Até onde a gente pode chegar é muito difícil, mas eu acredito que, como emergente, nós temos que crescer o nosso mercado de preferência, né? continuar emergindo. A tendência é que a gente tenha é potencial para crescer mais do que outros países, principalmente os Estados Unidos, que é um país já consolidado. Agora, vai depender muito do que o Bolsonaro fala no Twitter, vai depender de vários outros fatores que não são só investimentos. Porque às vezes ele vai lá e fala uma besteira e o mercado despenca. Então, enfim, é mais ou menos isso a opinião. Sobre essa
1: gestora, aí, se for a que eu estou pensando mesmo, boa parte dessa grana está em ETFs, né? E aí realmente é dinheiro do mundo tudo, porque eles administram o ETF até no mercadinho na Nico aqui do Brasil para esses títulos. Se eu não né? me
3: engano, eles chegaram a um ponto que eles estão criando títulos sintéticos. Ou seja, enfim, eles estão alavancando ali na, é... de, de uma maneira meio bizarra, é... entendeu? É não não eu tem ia... tanto dinheiro assim, não tem tanta ativa assim para ser alocado, entendeu? É
1: aí que eu ia chegar, porque assim, é claro, tudo é especulação, né? E assim, uma vez que o cara ele fica na mídia, ele quer sempre tentar reaparecer. Mas tem, tem um sujeito lá, que é o tal do Michael, eu não me lembro sobre nós se vocês puderem me ajudar aí, é, que é o cara que é, figurou... O Christian Bale fez ele naquele filme A Grande Aposta, sabe? O cara que ficava ouvindo Rock and Roll lá e que apostou contra o mercado imobiliário e ganhou uma grana na crise de 2008. Né? E no filme eles falam que o cara agora estava tá apostando em água, não sei se ele ganhou dinheiro investindo em água ou não. Mas recentemente saiu uma. Acho que foi uma entrevista na Bloomberg, não tenho certeza, mas pelo menos a informação que eu vi. Michael eu não... Burry. Isso, ele mesmo, né? É, eu pelo menos vi a Bloomberg divulgando isso. Que a nova aposta dele, né? Não sei se ele tá postando vendido nisso, mas imagino que sim, pelo perfil dele, né? É que tem uma bolha gigantesca no mercado de ETFs, né? De ETFs aí. Então vai saber, né? Às vezes essa gestora tá grandona aí, vamos ver por quanto tempo. Pode ser só uma especulação do cara, não tem nada a ver, né? Mas ele argumenta basicamente que essas ETFs ficam, como elas têm uma carteirinha ali de, de ações e tal, elas ficam carregando algumas empresas que têm baixo valuation, né? É, pagando caro nelas, enfim, alguma coisa assim, né? Mas a aposta dele é que tem uma bolha aí que pode estar tá sobrevalorizando o real, o, o real valor né? dessas ETFs aí, que é principal fonte do SPL dessa grande inclusive, gestora. In,
3: inclusive falando de ETF, ETF na prática é um fundo passivo, né? ele vai seguir ali um, um índice para montar uma carteira ali teórica, é, é interessante que sempre vem a, o pessoal novamente né? que nem um papagaio falando que o melhor tipo de alocação é ETF. Veja, pessoal, é, quando se fala de ETF a nível Brasil, a gente está falando, por exemplo, do, do índice Bovespa, o principal, né? tem o BOVA11, por exemplo, vai replicar o índice BOV, você vai estar tá locando ali em algo bem menor que sem ações, porque o número de, de empresas listadas na Bolsa do Brasil é muito pequeno. E agora, quando a gente fala de ETFs lá fora, existem milhares de ativos, né? Talvez até milhões de ativos. Eu imagino que sim, milhões de ativos. Então, assim, é muito mais fácil alocar em. em, em, em montar um, um índice ali, porque está diversificado em vários ativos diferentes. Então, assim, com não,
1: liquidez ainda.
3: Com liquidez ainda. Então, normalmente, não segue uma modinha, ah, vou alocar em ETF. Se você for olhar, por exemplo, tem muitos
1: fundos de ações aqui no Brasil que vai bater o retorno de muitas ETFs. Ô, Lucas, até para te complementar, saiu no valor essa semana uma est uh, estimativa disso aí, né? Parece que 44% dos fundos... E o é engraçado é que a matéria era assim, apenas 44% dos fundos ativos batem o IBOV. Porra, apenas 44% é coisa pra caramba, né? Você vê assim que ou o IBOV é muito ineficiente... Né? e que tem seus problemas lá Sim. que todo mundo sabe, né? é, ou de fato tem muito gestor competente aqui. Né? E gestão ativa faz sentido no Brasil ainda, porque lá fora realmente tem uma questão de que é, a gestão ativa vai ficando cada vez mais difícil, tem uma questão de que pô, os caras estão tendo que brigar com, cada vez com mais inteligência artificial, blá blá. depois a gente pode até entrar nesses temas. Mas o ponto lá fora faz muito sentido você simplesmente replicar o um índice por esses motivos que você está dizendo e tudo mais. No Brasil, não que ETF seja ruim, né? Mas não é uma verdade que ETF vai bater fundativo, não, né?
3: Vamos pegar um exemplo. Quem tinha ETF, o caso da OGX é 2013, 2014, né? É, o índice Ibovespa ele tinha um peso é, bem considerável, bem considerável em OGX. Bom, então você estava investindo ali. É, me permitam ali as palavras, a gente estava que nem um lord que estava investindo numa tranqueira, né, ali uhum. através do Bova 11, indiretamente, é, porque obrigatoriamente a ETF ela tem que seguir esse índice. Então, obrigatoriamente, como uma parte do índice Bovespa tinha um grande peso é, em OGX, você investindo nessa ETF, você tinha um grande peso dessa ETF em OGX. Então, fica passivo é, aqui no Brasil. É, desses, como que eu posso dizer? É, de, dessa fragilidade, que existem poucos ativos no Brasil e por aí vai. Então, assim, você indiretamente está aceitando ali uma gestão que você não pode fazer nada, porque se, o índice OG, é, OG, se a ação da OGX começa a cair, é, o índice Bovespa começa a cair junto e, e naturalmente a ETF do Bova 11 cai também. Então, assim, o Brasil ETF ainda. Tem muito a evoluir, porque o mercado de capitais no Brasil tem, tem muito a evoluir, conforme maior o número de ativos, mais é, sofisticado, teoricamente, vai ficando aí essa, essas ETFs e melhor vai ficando de alocação. né é à toa que pô, o Felipe trouxe até esse estudo aí, é, embasado aí da, do valor, que pô, prova isso. Conheço você, humano. Eu quero minha equipe.
0: Até um ponto que você comentou aí, Felipe, é sobre a questão da inteligência artificial e é um ponto que eu queria também jogar aí para nossa mesa aí de discussões. É, vocês acham que a gente chegou no momento que obrigatoriamente todas as estratégias terão que ter a sua a sua maior parte em a, em estratégias quantitativas, aquelas que o robô operam por pessoas. Tempos atrás eu me recordo. Principalmente no, 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 em relação à ao, ao, competição de xadrez, né? É, enxadrista, como é que é? É isso mesmo. É enxadrista, né? é, O homem versus a máquina. De repente o homem vai lá e ganha três vezes da máquina Até que a máquina começa a superar o homem E o homem não consegue mais superar a máquina Vocês acham que a gente está nesse momento também Para fundos de investimento? Uma pessoa, ela é capaz ainda de brigar com robôs de
1: investimento? Olha cara, eu acho que de novo a gente entra nessa questão De uma coisa é Brasil, uma coisa é mundo Principalmente Estados Unidos, né? É, porque aqui no Brasil ainda tem bastante ineficiência para ser explorado, o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem é, pouca liquidez no mercado, e um mercado com pouca liquidez não necessariamente ele é eficiente, ou seja, ele representa de fato aquilo que está acontecendo num setor, num ativo e assim por diante. Então você ter um analista humano, um gestor humano procurando essas ineficiências, uma, é, uma avaliação incorreta é, do, de preço de uma determinada ação, por exemplo, ainda é uma realidade. Né? É, então eu acho que assim, pro Brasil tá se evoluindo né? acho que o Lucas até pode comentar um pouquinho mais porque ele já conversou bastante com o Rodrigo Terni lá da Giant Steps, né A antiga Vizia que é o pessoal que tá muito avançado nessa parte aqui no Brasil né? é, mas assim eu acho que aqui ainda tem espaço para você fazer uma gestão ativa com seres humanos e tudo mais. Tem muita coisa, questão de feeling, de política que é difícil de precificar e tudo mais. Né? Macro e tudo mais. Brasil é um país complexo, não é para amadores. né? Agora, quando você pega um, uma economia que nem nos Estados Unidos, que você tem já... Um, lá dentro já é gigantesco. Aí você tem players do mundo inteiro investindo lá. Você tem dados de sobra. Porque no Brasil também colher dados é uma tortura. Lá nos Estados Unidos é dados para todo lado, né? abertos. E aí você pensa só, né? você como um ser humano, é difícil você pensar em, sei lá, como que vão se relacionar 5, 6, 10 variáveis, né? Imagina a economia como um todo. Que, putz, sei lá, se você pensa que o preço do minério pode encarecer uma, um martelo que vai. É, do minério de ferro vai encarecer um martelo que o pedreiro vai usar para construir. Um prédio, não sei onde, não sei o que, daí o preço do minério tá impactando, sei lá, o, uma região X de tal, de tal coisa, porque lá ela, ela tá construindo prédios, enfim, não sei. Uma coisa que vai levando a outra. o ser humano é, vai ficando quase impossível chegar a um nível de quantidade de variáveis e de oscilações que ele tem que acompanhar. para uma máquina é basicamente ilimitado, ela pode pegar dado, né, aí depois talvez o Danilo pode comentar um pouquinho mais sobre Big Data, né? essas coisas também. Mas enfim, você tem dado pra caramba em velocidade e hoje em dia, em tempo real, né? Você não precisa mais uma carruagem, um navio, levar uma carta pra passar informação. informação acontece em tempo real, tudo muito rápido. As negociações também, todas acontecem em tempo real hoje em dia. Vai ficando difícil pro ser humano, entendeu? Com um cérebro só e, e dez dedos ali, entendeu? Na mão, pelo menos. É, brigar com um computador que pode ter infinitos tentáculos, infinitas informações, tudo quentinho. E assim, com uma memória também, né, que ele lembra o que aconteceu nos últimos 200 anos. O ser humano não lembra o que almoçou no dia anterior, né? É, fora todos os problemas de vieses comportamentais e tudo mais. Então, assim, no mercado desenvolvido, eu acho que tá acabando a era dos seres humanos. Vai ser um ou outro outlier de novo. No Brasil, eu acho que ainda tem, tem folga.
3: Na real, você obrigado obrigado. É, a discordar de você, é, Felipe. Vou te dizer o porquê. Vamos pegar um exemplo até dentro dos do, do próprio Estados Unidos. Teve uma gestora que ela teve a criatividade, por isso que daí eu falo, você obrigado a discordar, porque criatividade quem tem é o ser humano, né? É, de começar a fazer o seguinte. Ele começou a mapear o tráfego aéreo é, da cidade de Omaha. Quem que vive lá? O cara, um cara muito famoso chamado Warren Buffett. né? E, poxa, pensa o seguinte, então o que eles começaram a pensar? Pô, só tem um cara aqui muito famoso, vamos começar a monitorar o tráfego aéreo, é, não do comercial, mas de companhias privadas que estão voando para lá. Então, poxa, teoricamente, companhia privada que for para lá vai ser fechado, teoricamente, um grande negócio com o Warren Buffett. Então, eles começaram a monitorar onde estava tendo um desvio de tráfego de companhias privadas. E eles observaram que começou a ter um tráfego muito grande é, que via de um, de um determinado é, país, de uma determinada cidade, na verdade, que era muito, tinha muito forte uma empresa petrolífera. Então o pessoal começou a ligar as pontas. Bom, porque, porque, vamos voltar um pouco antes, né? O ser humano pensou e colocou um robô para rodar monitorando o tráfego aéreo na cidade de Omar para ver o que estava que fechando. Pô, isso aqui? Beleza. Tem um robô ali monitorando. Mas teve a criatividade de um ser humano pensar nisso. E ele monitorou que teve um, um, uma determinada... É, essa petrolífera começou a ir muito para lá dessa cidade. Que essa petrolífera era a mais famosa ali da cidade. É a mesma coisa que pô começa a ver um, um, um movimento muito forte ali do, do, do Rio de Janeiro para Almarra. Qual que é a maior empresa ali do Rio de Janeiro? Sei lá, Petrobras? Né? Então assim... E eles entraram comprado nessa ação dessa petrolífera. E aconteceu o seguinte, é, a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, realmente comprou aquela petrolífera. E assim, o fundo ganhou milhares, centenas, milhões de, de dólares, é, talvez bilhões de dólares, falei milhões ou bilhões? Enfim, bilhões de dólares ali, posicionado na ação daquela petrolífera, simplesmente utilizando a ação de um humano, com a criatividade, junto com um robô. Então, assim, mas o fato é o seguinte, né? Começa a ficar mais complexo. Olha o que, que a pessoa teve que pensar para poder montar a estratégia
0: no fundo de investimento. Tem até uma, uma outra curiosidade bem interessante e também bem específica: que um outro grande fundo de investimento colocou uma inteligência artificial é, para entender a gesticulação do presidente dos Estados Unidos. E o tom de voz. E, é, e o tom de voz. Então, eles pegavam, toda vez que o Trump iniciava um discurso com um certo tom de voz e gesticulação, eles já sabiam qual seria a resultante daquilo, se seria positiva ou negativa. E, baseado naquele início de fala, eles já operavam no mercado, comprados ou vendidos. Não, mas aí a
3: gente volta de novo que tem que ter a criatividade do ser humano setando ali para onde o robô vai olhar.
1: Não, tudo bem, né? Mas assim. É... Eu acho que esse case que você citou lá do cara da companhia aérea... Beleza, eu acho que é aquele outlier que eu tava falando. Então vai ter um espaço aí para um cara ultra criativo, um cara que... Putz, teve uma ideia que ninguém pensou em programar porque um robô poderia ter olhado isso também e tudo mais, né? Mas eu acho que é um, é, vai ser isso, vão ser poucos caras geniais. E mais importante que isso, esse cara acertou essa tacada. Será que ele consegue replicar mais dessas, né? Será que o investidor que apostar nesse cara é, vai conseguir que esse cara acerte outra dessa? É, vai ficando mais difícil ser replicável. Antigamente era fácil, né? A galera hoje em dia fica replicando coisas que o Benjamin Graham ensinou pro Warren Buffett há quase um século atrás, né? Ah, você olha o balanço, olha isso, olha não sei o quê. Só que hoje em dia todo mundo já sabe isso. Então não basta mais você olhar isso porque você já tá meio que atrasado, né? Enquanto você está olhando o balanço quando você chega à noite em casa, no fim de semana, você já tem uma trocilhão ali de analistas, gestores que olharam pessoa física. Imagina nos Estados Unidos que é robô olhando. Então, saiu o balanço, ele já analisou ao mesmo tempo, já tomou a decisão muito antes de você começar a pensar em chegar em casa e baixar o balanço na sua casa.
2: É uma das coisas que pode acontecer nesse futuro, é difícil prever futuro, porque a chance da gente estar tá errado é enorme, né? Mas uma das coisas que tem grande chance de acontecer é ter menos eficiência deficiências no mercado. Então, para se construir uma grande fortuna como Warren Buffett construiu, é porque ele encontrou várias ineficiências, né, não deficiências, ineficiências no mercado. E quando ele encontrava alguma que ele olhava e falava: "Nossa, isso daqui, como que ninguém tá vendo isso ainda?". Ele ia lá e colocava tudo que ele tinha e mais um pouco naquela oportunidade, naquela única oportunidade, e durante meses ele ia acumulando patrimônio naquilo lá, quietinho no cantinho dele ali para não subir tanto o preço e tal até que em algum momento as pessoas descobrem que aquilo é uma puta oportunidade ou que aquilo pode ser uma merda e ele errou também, ele errou em algumas coisas né mas hoje em dia com os robôs operando, dando muita liquidez pro mercado tende a acontecer uma diminuição dessa ineficiência só que o contrário também é verdadeiro os robôs eles também podem entrar num jogo de se enganar e criarem ineficiências até maiores então, o que vai acontecer, o que tende a acontecer, é muito difícil. Enfim, cabe a gente viver, esperar e, e ver o que vai acontecer no futuro mesmo, né? Porque pode ser que realmente tenha, tenha menos ineficiência e pode ser que os próprios robôs gerem uma ineficiência tão grande no futuro que dê inúmeros problemas, né?
1: Agora eu vou roubar a fila do, do Felipe Vieira aqui de novo. É, porque eu acho que casa muito esse assunto que a gente está dizendo aqui. Isso tudo que a gente está dizendo é sobre investimento em ações diretamente, ir né? lá na, na bolsa comprar uma ação de uma empresa que muitas vezes já é grande, que está todo mundo de olho. né? Imagina quantos analistas não estão olhando resultados, quando as analistas não olharam essa apresentação da Apple que saiu aí, acho que foi ontem. né? Quer dizer, na hora que você estiver ouvindo isso, não vai ser ontem. Mas hoje a gente está gravando, foi ontem que anunciou o um novo iPhone e tal. Tanto de analista que já olhou isso. né? É, então... Esse é um mercado né? e que a gestão ativa nesse mercado vai ficando cada vez mais difícil. Agora, tem um outro mercado que esse sim eu acho que ainda puts, talvez para sempre vai ter oportunidade. Porque daí é onde o gestor ele de fato põe a mão no negócio. Né? É, então não é assim, ele compra uma ação esperando que o gestor daquela empresa vá fazer uma boa decisão. Não, o gestor do fundo compra uma participação daquela empresa e ele vai fazer aquela empresa ficar mais eficiente. Né? E no Brasil, principalmente, tem muito espaço para isso, porque tem muita empresa ineficiente no Brasil, que já é grande e mesmo assim poderia ser muito mais lucrativa e crescer muito mais. Né? Então eu estou falando basicamente dos fundos de Venture Capital, Private Equity, né? que são esses fundos que compram participação em empresas geralmente de capital fechado mesmo, mas vão lá, põe a mão na gestão, e aí aquela empresa que gastava, sei lá, é, dois reais para fazer três, né? agora essa empresa começa a gastar um real para fazer três e aí é óbvio que essa empresa vai se valorizar, e vai ganhar dinheiro, né? Então acho que esse mercado sim vai ter sempre o um potencial.
2: Geralmente esses gestores estão com o auxílio de robôs também para acompanhar dados da própria empresa, métricas, BI, entre várias outras coisas, né?
0: É verdade, tem isso também. <risos> Quer dizer, a gente não não consegue se livrar dos robôs. Na verdade, os robôs passam a ser um, os agentes aí fundamentais aí na, nas
1: tomadas de decisões, né? É, aí vai começando a ficar aquela questão, né? Quem que você é, você é do time do Elon Musk? ou do Jack Ma lá, do, do Alibaba, né? Não sei se todo mundo viu, recentemente teve um debate dos dois, né? O Elon Musk lá falando de, de ET, falando que a inteligência artificial ia dominar o mundo, e aí o Jack Ma falando já, não, a inteligência artificial, artificial vai ser só uma ferramenta dos seres humanos, nunca vai dominar o mundo nenhum, e não tem ET não, qualquer coisa assim.
0: Quer dizer, vamos chegar no momento do exterminador do futuro, né? É. <risos> As máquinas
2: dominarem o mundo. Mas esse é assunto para outro episódio, né?
1: Você ouviu Retorno ao Cast.